0: Buenas noches a todos y bueno, hay una disculpa. Se supone que íbamos a empezar a las 9, pero ahí unos problemas con la conexión. Es que, este, como que, ¿qué les diré? Suena como a barra, ¿verdad? Pero no importa, probablemente lo sea. Este, el día de hoy tenemos muchas cosas importantes que hacer, aparte de estrenar un nuevo horario que era a las 9, pero lo sesionamos hasta las 9.25, entonces, este, una disculpa por eso. Pero, eh, bueno, es en vivo, así que eso puede pasar, compañeros. Eh, espero que se les estén pasando muy bien, que hayan tenido una buena semana y espero que vayan a, eh, a tener una mejor todavía en esta eh, segunda semana de junio del 2020. Estamos en medio de una pandemia global, este, creo. Aquí estoy acompañado por mi productora, que este, ya me dijo cómo hacerle para que esto funcione. Entonces, se supone que va a funcionar, así que no hay problema. Y, pues, el día de hoy tenemos varios eh, temas. Eh, es el último eh, programa que vamos a hablar de YouTube. Eh, lamentablemente para muchos, afortunadamente para otros. Pero, bueno, el que se ha quedado con nosotros los últimos tres especiales ha aprendido eh, a valorar a la banda de YouTube. Bueno, espero. Y, más que nada, como les comentaba, esto... Eh, de hacer un especial de música sin música es un poco complicado, pero bueno, gracias a los fans de YouTube eh, salimos adelante. Así como dicen los políticos que, este, bueno, ya saben cómo son. Al apoyo de ustedes salimos adelante. Y el día de hoy vamos a tener a Rosy Almaraz también en poesía en vivo. Vamos a tener a eh, la maestra Alejandra Romo con su eh, lente, el lente del arte me van a tener a mí mismo con lo que sea que digo aquí, eh, ah, no, con el especial de YouTube, y probablemente, no sé si ya anunciarles el, eh, el que sigue, eh, pero va a ser un, eh, un buen, pues también van a ser varios especiales de, Ay, no lo voy a decir, probablemente va a ser de Quentin Tarantino, si a alguien le gusta el cine de Quentin Tarantino, le gusta el cine en general, vamos a estar hablando de tres películas, bueno, todavía no, lo, todavía no lo estructuro bien, eh, debo de ser honesto, pero van a ser, eh, creo, Dogs eh, y Pulp Fiction, o como las conocieron acá, si lo vieron en TNT, Perros de la Calle y Tiempos Violentos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Probablemente La Estafa o Jackie Brown. Eh, no sé si aquí alguien los eh, conozca estas películas, pero... Si no, eh, tienen chance de verlas eh, entre esta semana. acabo ahorita no hay mucho que hacer, la verdad. Bueno, ah, muchos sí tienen eh, bastantes cosas que hacer, pero eh, a lo que me refiero es que pueden verlas en su sistema de cable favorito o, o de streaming. Saludos a Richie. ¿Cuándo regresa Furia Azteca, Richie? Eh, no sé, ahí están los campeonatos eh, de la banda y eh, esperemos que pronto, y pues bueno, el día de hoy, bueno, intenté, buenas noches a Noamit Bravo, un saludo, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, como todas las noches, eh, que estamos por acá, eh, es un gran gusto poder contar con eh, la gente acá que, que nos apoya y que nos ve, aunque pues, sea un rato, ¿cómo les parece este nuevo horario?, el próximo sí va a ser a las 9, pero este tuvo un problema, como les digo, con la conexión. Y eh, aparte de eso, les iba a comentar una, una triste noticia, que no vamos a tener el día de hoy la, la, C, perdón, la sección de nuestro amigo Pepe Guerrero, porque el compresor de la computadora, bueno, para los entendidos, para pasar de lo Windows Media Maker al MP4 se tardó mucho. Eh, tú, 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 hay unos, eh, bueno, eh, son cosas muy nerds, entonces, este, pero los que saben es que a la hora de transferir el audio estaba desfasado. bueno, eh, mejor vamos a hacerlo bien, y para no regarla con la sección de nuestro amigo Pepe, vamos a dejar a este, a Baltasar eh, Gracián, para la próxima semana, así que se les parece bien, pero eh, no se apuren eh, nuestro amigo Pepe regresará la próxima semana ya hace falta el fútbol comparito, sí, la verdad sí todavía a mi edad anoto goles Pocos, pero bien hechos. No, no se quedan. Este, y acá, Richie, también. Hay que jugar de delantero, Richie. Pero bueno, la gente va a decir, ¿y a nosotros qué nos interesa? Eh? Eh, dicen a mí, Bravo, está mejor este horario. Muy bien. Sí, y probablemente cuando regrese toda la normalidad, que esperemos sea pronto, este sea a las ocho y media, eh, porque si sí lo alargamos bastante, y a lo mejor ahorita tú dices, bueno, yo nada más, este, ya cuando empiece YouTube ya la pago, ya le cambio <ríe> o ya me voy a hacer otras cosas pero bueno, después cuando eh, tengamos cuando toquemos temas que les interesen ahí va a ser el problema, decir, y está bueno pero está muy está muy, este, muy extenso de contenido otra cosa, aquí mi productora me recomendaba que, que no lo hiciera tan largo el programa eh, de duración y yo le digo, pues es que si es una vez a la semana hay que desquitarlo, entonces digo, cuál es el, la bronca eh, saludos a Alejandra Romo, aquí está eh, dice, y una junta creativa también hace falta, sí, con billar de por, de por medio y eh, todo show, Sería bueno que la junta fuera en Aguascalientes este, jornada doble toda una semana pero bueno, probablemente esto sea eh, momentáneo y y vamos a tener eh, espacio y tiempo para poder convivir todos, ¿no? ¿Qué les parece? Eh, Mayel Escobar dice, buenas noches, Noemí. O sea, a, a, a los de aquí, o sea, como que se saludan entre ustedes y a los demás, No, ¿eh? buenas noches a Richie, buenas noches a Alejandra, buenas noches a todos, <ríe> no, no se crean, es que es mi productor aquí a este lado, por eso le estoy tirando carro. Si me ven que me avientan algo, pues ya saben quién fue. No le hablen a la policía todavía. Eh, Claudia Flores, hola, bonita noche. Saludos a Claudia Flores. ¿Qué onda, Claudia? Eh, Sigan a Mujer Bohemia eh, y al Taller 21. Ellos eh, tienen bastante contenido. A los que les gusta la trova, ahí con Omar, se avientan piales de calamaro, que son las que más les gustan. Y a Claudia, este, pues ya saben que ya pueden interpretar y crear unos poemas impresionantes, así que síganlos ahí, eh, ¿qué más, qué más?, excelente programa, felicidades, pues ahí andamos, ahí andamos, haciendo la lucha, pero, eh, ¿qué más?, ¿Qué, qué, ¿con qué empezamos?, ah, el, no, no, no. déjenme, me este, veo aquí unos de, unos mensajes de WhatsApp que tengo por acá, ok, bueno, ¿saben qué?, vamos a ir a, <risa> vamos a ir al... ¿A dónde, a dónde? Bueno, noche todo el productor, es productora Richie. Ahora que Richie. Un saludo a la productora, dicen ¿Qué hubiera hecho Chespirito sin, sin sus productores, eh? nada más. Imaginación. Ay, ay. A ver, ¿qué más nos comentan? Un abrazo a Mayela, preciosa. Sí, no le digas porque eh, le vas a mandar muy acá. Me dijeron preciosa. <risa> Bueno, qué bueno, qué gusto verlos, saber de ustedes, eh, los que no nos conocen, esperemos que pronto nos conozcan en persona, ahí en las lecturas, eh, yo nunca me presento, pero puedo nadie a cada rato que se me llama Arturo Hernández Fuentes, sigan las páginas, sigan todo, vámonos a continuar, les tenía preparado un, a te creas Richie, ya pronto regresamos, saludos a todos, son una comunidad, vamos a convivir. Ya ven que la sana distancia está este, siendo de moda, ¿no? Um, bueno, eso, dice Claudia, voy a omitir, nada más vean el comentario, pero voy a omitir mencionarlo. Ok, yo diría que este, está bien, es debatible. <risa> no, no sé qué, no está bien. Excelente, excelente. Pero... Eh, Vamos a, a empezar. El, la semana pasada vimos una cápsula del Encuentro Babel y ya no les alcancé a poner otra, así que lo voy a, los voy a dejar con esto. Tardan como unos, es como una hora y media. No, no se crean, son como unos tres minutos en lo que regreso. Y eh, empezamos con, con, el, eh, con el contenido, como quien les digo. Esta, eh, este video lo grabamos en el Marechelas, mi amiga Rocio Almaraz y yo cuando estábamos promocionando uh, lo de historias compartidas y Estación Kimura. Entonces, eh, los dejo. Esto fue parte del encuentro Babel. Esperemos que les guste. Es una historia eh, que se llama Historia Trágica de Amor Frustrado, parte 2. La 1 dicen que para qué la escribíamos. Entonces, eh, nos pasamos directo a la 2. Así que, eh, ¿qué más? Los voy a dejar con eso. Y ahorita regreso. No se me vayan a ir. Compartan háganse algo de cenar, eh, o algo de tomar, o de beber, o lo que sea, y, este, y pues ahorita seguimos en este programa que se llama Desde la Estación, con la ayuda de la banda, y bueno, saludos a Mayela, sí, sí, cierto lo que hice clave, saludos, saludos. Ok, si hay alguna falla es de mi productora, no mía, así que, este, nada, no, no se crean, nos vemos. Este se llama Historia Trágica de Amor Frustrado, parte 2 eh, La parte 1 ya se escribió, pero todavía no sale <risa> espero que les guste esto eh, Bueno, aquí vamos, compañera Rosy, ¿Esta Rosy? Bueno. Ella desaparece lentamente de mi memoria Con su camisa rosa y su futuro decidido Es extraño que aún le extrañe y aunque no sé qué hacer Para que no se vaya de mis pensamientos Al mismo tiempo no quiero que se detenga y permanezca ahí Recordar el sonido de sus pasos hace que mi mente sea más larga su despedida, evitando que, que pueda olvidar ese momento. Han pasado 13 años y no puedo dejar de pensar que todo pudo haber terminado distinto. Cada día que pasa se hace más largo que el anterior, o al menos así se siente. Es algo triste darme cuenta de eso ahora. Siempre pensé que sería al revés, pero no fue así. Lamentablemente no lo fue. Por más trágico que suene, creo que es verdad. Cuando eres feliz, el tiempo no se detiene, haciendo que la felicidad parezca efímera. La ves pasar ante ti y pareciera que no duró más de cinco minutos. Y es difícil saber que cuando esperas por algo que es imposible, las horas parecen durar demasiado. Estoy un poco nerviosa. Nunca
1: había viajado en avión y después de esta tormenta creo que no lo volvería a hacer. Necesito un trago
0: Me dijo una mujer que me sacó de mis pensamientos y me regresó a la realidad A pesar de que cualquier hombre hubiera estado fascinado de estar junto a ella en un vuelo de dos horas La verdad es que no me sentía nada bien Descuida, solo son los nervios Le contesté sin muchas ganas de empezar una conversación ¿Sabes
1: algo? Mis amigos siempre me dicen que me pongo muy nerviosa una vez fui con ellas a una feria y me quise subir a una montaña rusa, pero no pude. Estando a punto de que arrancara, tuve una sensación en el estómago y comencé a gritar para que me bajara. Dicen que me dio un ataque de histeria. ¡Histeria! ¿Tú qué crees? ¿Piensas que soy una histerica? Mejor no me digas nada. No soy buena causando primeras impresiones. En lugar de histerica, seguro pensarás que soy algo peor pero me han pasado cosas que no creía, y ahora con lo de la turbulencia y los relámpagos, quería gritar y salir corriendo, pero estamos a kilómetros del suelo, y no creo que me vaya a salir alas y termine volando mágicamente, así que hice todo lo contrario y me confié. Seguro pensarás que fue porque me espanté o por culpa del estrés, pero no fue ninguna de esas cosas. Para ser honesta, fue porque me pregunté a mí misma, ¿qué iban a pensar de mí? Quizá hubieran pensado que soy una terrorista o una rara. Y podría ser muchas cosas, pero no soy una rara. A lo mejor un poco nerviosa, pero rara, para nada. ¿A ti te ha pasado algo así? De querer hacer algo, pero no poder hacerlo porque quedarías en ridículo ante los demás.
0: Pues, eh...
1: Porque déjame decirte que no pareces ser de las personas que se ponen nerviosas. O hacen este tipo de cosas, pero yo sí. Incluso, aunque ya pasó todo, debo de admitir que aún estoy un poco nerviosa. Me estoy empezando a sentir como el día
0: de la montaña No te preocupes, no va a pasar nada. Le dije tratando de calmar. ¿Y
1: cómo lo sabes? ¿Por qué estás tan seguro?
0: Digamos que lo sé.
1: Aún así necesito un trago. ¿Me acompañas?
0: Preguntó sonriendo mientras le hacía una seña a la zapata para que nos trajera un trago. Al, al aterrizar el avión, bajarían juntos y se darían cuenta con el paso del tiempo que los dos acabarían con el corazón roto por diferentes
1: motivos. Muchas gracias.
0: Pues sí, ahí lo dijeron al último, un desengaño no es morir. Estaba bien eso, ¿no? Era como que, ¿saben qué? Gracias a, a un saludo para mí, mi ojera, Jera Martínez, él eh, nos invitó a esta al Marechelas, a Rosy y a mí, en una presentación, ya no me acuerdo si fue a principios de año, y bueno, ahí estaba toda, toda la banda que se reúne en el Marechelas, y pues bueno, eso es algo de lo que hacemos nosotros en vivo, ahorita no lo podemos eh, hacer realmente, porque pues ya vemos, eh, ya vemos lo, lo que pasa, ¿no? Tenemos eh, programado una, una presentación para el 13 de junio en el Semillerito, pero aún está por verse, eh, yo espero que se realice, pero eh, no, no estoy seguro realmente si, si se va a llevar a cabo. No porque los organizadores o nosotros no queramos, sino por, por las precauciones, ¿verdad? Entonces, vamos a revisarlo bien, eh, si podemos regresar esta semana o todavía no. Saludos a Lupita Reynoso López. Buenas noches. Saludos, Miri Ortiz. Gracias por, eh, por vernos por acá. Un gusto verte a ti también, aunque se acá virtualmente. Eh, ¿Quién más? Marco Galán, por aquí anda. Saludos, Marco. Y Joel Rodríguez, un gusto que estés con nosotros. Martín, gracias. Martín es de los que más apoya aquí en la página. Gracias eh, por siempre estar ahí apoyando. Un gusto eh, que te des la vuelta por acá. Y bueno, eh, pues aquí estamos el domingo como si estuviéramos todos juntos, aunque cada quien en su casa. Eh, y bueno... El día de hoy les traigo algo, un tema muy importante. No importa si tú eres escritor eh, o tienes un negocio propio o a lo que sea que te dediques. Eh, si ustedes vieron, íbamos a hablar sobre Blogspot. Blogspot, y para la gente que usa WordPress, eh, es muy eh, efectivo a la hora de querer promocionar lo que tú haces o venderlo tu tu servicio o alguna cosa que tú te dediques es eh, muy importante tener estas herramientas por ejemplo ahorita estamos eh, los que no habían tenido oportunidad de vernos a Rusia a, Rosy y a mí en vivo pues ahí vieron un pequeño una un pequeña probadita de lo que hacemos en vivo pero cómo logramos esto si no estamos conectados eh, en esta eh, era digamos de la tecnología podemos nosotros alcanzar a muchas personas eh, y siempre cuando hablamos ahí con gente de, de la literatura, de repente pensamos en cómo hubiera sido si nosotros fuéramos escritores en los ochentas o en los setentas. Eh, pues muy difícil, eh, imagínense. El cómo podríamos si ahorita, es ahorita creo que no es tan complicado, pero hay que encontrar el modo de poder distribuir nuestros eh, libros eh, en una manera que sea fácil para ustedes adquirirlos o conocerlos. Anteriormente, la única posibilidad que un escritor tenía casi para eh, darse a conocer era o que salieras en el periódico, escribiendo para cierto periódico, o eh, imprimiendo un libro con alguna editorial. En este momento, eh, puedes hacer una mezcla de todo eso, pero es más importante, creo, el tener este tipo de herramientas, que es el, el Internet, siempre va a ser eh, una gran ventaja. Y si uno medio la sabe usar, pues todavía eh, va a crecer mucho su difusión. Por ejemplo, en mi caso eh, me ha ido bien usando el Internet y pues por algo estamos aquí todos nosotros viéndonos y, y platicando en un domingo, ¿no? Eh, entonces vamos a hablar un poco... Eh, de esto, de este tema dice Marco Galán, fuerte abrazo a Rosel Maraz, Arturo Hernández los felicito por su trabajo, gracias eh, y también a tía Claudia Flores eh, si tienen ahí enlaces como siempre les digo, para que se queden en la, en la transmisión, pongan enlaces a sus páginas a sus proyectos eh, el chiste no es nada más de que entren aquí a la estación a vernos a nosotros, sino que también nos propongan sus eh, trabajos, sus materiales sus proyectos, eh, Marco va a a punto de sacar un libro ahí con la, la banda del Parlamento de las Aves, eh, es un gusto eh, estar ahí todos, eh, digamos no luchando, sino conviviendo y pues bueno, es, eh, materializando proyectos y este seguro va, va a ser uno muy bueno, mm, porque también es nuestro amigo es escritor y poeta, así que eh, si no lo han visto ustedes, eh, sigan a Marco Galán y a Claudia Flores también. Y, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, sobre esto, precisamente, síganos en sus páginas, síganos en sus, eh, en su Instagram, en el caso, hay gente que, como nuestro amigo Antonio Carlinich, que anda haciendo ahí, este, me comentó que está trabajando para eh, hacer libros digitales, para los compañeros, ahí con un costo, así que, si ustedes lo, lo ven por ahí, anda haciendo eso, y, bueno, vamos a pasar al al siguiente, bueno, a lo que estábamos diciendo, que era el Blogspot. Yo utilizo el Blogspot. Eh, es el que me ha dado a mí resultado. Probablemente aquí mucha gente es fan del WordPress. Hay gente que sea, hay gente que no sabe ninguno de los dos, pero son dos sitios que es como Marvel y DC, ¿no? Te, o te vas a un lado y hay, otro y hay grandes ventajas. Yo no puedo hablar del WordPress porque no lo he usado. Eh, lo único que puedo hablar es del Blogspot probablemente eh, es el que más, se me hizo más sencillo, creo que alguna vez intenté abrir un Wordpress y no me, no, como que, no sé, a lo mejor el, el creo, anteriormente para los que están más o menos de mi edad, había una cosa que se llamaba Geocities, en Geocities era una, así para hacer páginas, de Yahoo creo, nada más que ya cerró y, y pues lamentablemente todos los que subieron material ahí, pues, eh, pues, eh, ya se perdió, ¿no? Entonces, vamos a ver, y ahorita les voy a mostrar el, eh, algunas imágenes. ¿Qué puedes hacer tú para que tu negocio o material crezca? Pues, bueno, hacer tu página. Eh, yo he visto gente que cobra bastante por hacer una página y la verdad es muy sencillo. A lo mejor el blogspot no es, eh, no va a tener todas las ventajas que uno pueda querer, pero si le sabes mover tantito, te va a ahorrar bastante dinero de esos que te venden. De que bueno, te voy a hacer una página por 5 mil pesos a no sé cuánto. A lo mejor lo único que va a afectar es que no vas a tener el dominio. Siempre va a decir, no sé, como en mi caso es Hernández Fuentes. Eh, no, ahorita lo voy a poner. El maldito me abro aquí una ventana, espero que no se caiga la transmisión. Si se caen, pues este, ahorita regresamos. Eh, les voy a poner este ejemplo. Miren, ustedes si van a internet o cuando ya eh, no estén ocupados, viendo aquí la transmisión, entran a esta dirección y van a observar lo que vamos a estar viendo en algunas eh, imágenes, fíjense, ahí les va. Esa es mi dirección de Blogspot. Eh, entonces, en esta dirección, ¿qué es lo que se puede hacer? Es muy sencillo. Eh, si tú tienes eh, la idea de abrir una página, ahorita les voy a dar muchos eh, digamos, tips, aviso, eh, perdón, eh, ¿cómo se llama, productora? ¿Eso que da la gente para ayudar? <ríe> eh, les voy a dar muchos consejos. Gracias, productora. Siempre salvándome en el número. Eh, les voy a dar algunos consejos, eh, sobre todo para los amigos aquí que escriben. Bueno, Facebook es importante. Tú puedes tener millones de seguidores en Facebook, pero ¿qué pasa fuera de Facebook? Por ejemplo, fíjese que, de qué tamaño se reduce eh, tu público o tu cantidad de personas que te puedan seguir es eh, las restricciones que tiene Facebook son que es, tienes que tener cuenta para ver el contenido la mayoría del tiempo y eh, ¿qué pasa si Facebook cierra mañana? Eh, mi página, esto que están viendo ustedes, se va, se desaparece prácticamente. Entonces, eh, esto es muy importante saber que, que tenemos nosotros que mmm, atacar otros frentes, digamos. Por ejemplo, esto que ustedes están eh, escuchando y viendo, sale en repetición por Spotify, ahí en todas las plataformas que hemos mencionado. Y, pues, bueno, ¿qué, qué beneficio tiene esto? Que si llega Facebook a cerrar algún día, pues, eh, todo el trabajo que hemos hecho no queda ahí en el limbo, ¿no? No queda, eh, como quien dice, pues muy, pues haber hecho todo esto para que lo borre Facebook, pues está, es, eh, ¿cómo les diré? Pues complicado, ¿no? Imagínense que todo el trabajo que tú hayas hecho durante muchos años, eh, Facebook en eh, la siguiente semana lo borrara. Todas esas páginas que tienen miles y miles y miles y miles, todo el dinero gastado en publicidad, todas las personas que están, eh, no sé, que dieron me gusta, que dieron like, se pierde. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, empezar de nuevo de cero, pues, eh, es por eso la importancia de tener una página fuera de Facebook. Entonces, eh, mi recomendación para todos ustedes es eh, que compren la estación Kimura y 77, los últimos recuerdos de una vida pasada y Aurora. Ah, no, bueno, esa es otra recomendación, pero la recomendación es que abran una página, ¿sí?, entonces, fíjense, ahí les van unas imágenes del de blogspot. Y es muy sencillo, ¿qué necesitas tú? Una cuenta de Gmail y es todo. Ya ellos te van, le vas a poner el nombre a tu blog, cómo quieres que termine y eh, ahí les van. Si ustedes entran a mi página, ahí va la cortina. Agua. Ok, si ustedes entran a mi página, van a poder encontrar esto. Y, bueno, vamos a explicar un poquito eh, qué tan sencillo es hacer esto, y se los voy a mostrar. Ahí, si ustedes ven, dice Arturo Hernández Fuentes, arriba viene todos los enlaces para otras redes sociales, como eh, Instagram, Facebook, YouTube, que no es tanto una, una este digamos, una red social, pero eh, te sirve. Ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, dice, jueves 4 de junio del 2020, Estación Kimura, en la Feria Internacional Virtual del Libro. Ah, que es, por cierto, tuvimos ahí la presentación, gracias a los que estuvieron acompañando y compartiendo. Bueno, te sirve para estar en contacto con gente que no tiene Facebook. Y eh, aparte de que no tiene Facebook, que no le va a costar eh, entrar absolutamente nada. Por ejemplo, si tú buscas mi, eh, mi nombre en Google Chrome, eh, perdón, en, en Google. Pones Arturo Hernández Fuentes, te va a mandar la primera eh, sugerencia, te va a mandar a mi página, que es esto. Entonces, ya con eso eh, tienes ganancia. Ustedes nada más les cuento, sobre todo los que son escritores, amigos míos y que, o que tienen algún eh, proyecto, búsquense en, en Google y fíjense qué encuentran. Si no encuentran nada, eh con su nombre, por ejemplo, no sé, el que ustedes, o sea, acabando esto, no van eso ahorita, <ríe> ponen, el, ponen su nombre y si no encuentran nada, es, les está faltando esto, ¿sí? Porque no podemos vivir del Facebook, no podemos vivir del YouTube, no podemos vivir ni siquiera del ¿no? <ríe> entonces tenemos que hacer esto. Y si tienes un negocio, igual, si tienes un negocio y pones el nombre de tu negocio y no aparece en Google, pues, imagínate cuántos clientes potenciales estás perdiendo. Y en el caso de nosotros, pues, tenemos la difusión. Y, bueno, esta, esto es lo que aparece. Vamos a ver qué puedes ponerle. Bueno, vieron, ahí está el título. Ah, lo puedes configurar como tú quieras. Esta estructura te dan muchas formas de acomodarlo. Yo hice una personalizada. Les vuelvo a insistir, esto no les cuesta un solo peso eh, hacerlo. Más que el trabajo que que esto lleve, ¿no? Y vamos a ver un poquito más de, más de cerca estas, estas imágenes, fíjense. Ahí les va. Vamos a cambiar de imagen para que vean un poquito más. Fíjense, ya más de cerca a lo mejor eh, si ustedes están viendo el celular, pues, este, se complica un poco, pero viene ahí quién soy, eh, letras donde son enlaces a, a lo que tengo escrito en, y que puedan leer. Viene el enlace de Reads, viene eh, YouTube donde bien, tengo los videos. Eh, viene Kindle, creo Viene el Kindle, pues ahí viene el, el, Le das un clic y te manda a Amazon eh, ¿Qué más? Instagram, viene el Instagram al que, el, En el que subo Prácticamente Pues todo lo que ando haciendo ¿Y qué más viene? Viene el Twitter, que casi no uso Pero es bueno tenerlo, aunque sea nada más para estar eh, Retuiteando Enlaces, ¿no? Y viene Mensaje 77 Live, que es un proyecto que muchos de ustedes eh, han salido en este y probablemente vaya a ser un, no estaría mal hacer un, eh, un programa de Mensaje 77 Live, que es, pues yo en el 2016 me dedicaba, me dedicé por un tiempo de grabar bandas y hacer eh, presentaciones, bueno, iba a, a lugares a grabar ya sea artistas y pintores y poetas y después los pasaba, los subíamos a YouTube. Y, este, y bueno, ya después no tuve tanto tiempo para eso, pero ahí tengo bastante material, a lo mejor eh, después hago un especial con participaciones de la gente que, que grabó y pues bueno. Eh, vamos a ver, ¿qué le puedes poner a tu página de blogs o de Escritor? Miren, yo aquí tengo, eh, sí. <coughs> bueno, así es como se ve una historia, bueno, ahí puedes hacerlas muy llamativas con imágenes o simplemente con texto, insertarles videos. Y eh, si ustedes vieron en esta primera imagen y se observan a la derecha, ven el libro de Aurora y a la izquierda ven el, bueno, Aurora volumen 1, claro, y a la izquierda ven el del lobo, bueno, eh, vamos a ver, a las, en las dos columnas se pueden poner bastantes cosas, eh, ahí sí es como, les voy a dar a las, al menos las que yo tengo, igual si ustedes piensan que es una buena idea, por mí eh, abran su página y den a conocer su material y su trabajo. Este y fíjense, ahí les da algunas ideas. Yo lo que tengo en mi página ahí eh, en la columna de la izquierda viene una una sección donde dice próxima emisión. Cuando no estaba lo de la pandemia yo le ponía eh, próximo evento y pues ahí ponía los datos de la lectura y el enlace a a Facebook, al eh, evento de Facebook en el que nos íbamos a presentar entonces ahorita pues no me queda más que ponerle próxima emisión pues es de, desde la estación y ahí viene el domingo 7 de junio a las 9, se ve claramente que dice 9.25 de la noche no sé por qué esperan a las 9 pero este, ahí está claramente y viene el de Bajo Fuego Bajo Fuego es un eh, una colección de audios eh, que estaba subiendo en SoundCloud, ahí para los que hablen más inglés. Eh, y, pues, bueno, si tú le das play ahí, eh, te sale el audio automáticamente sin necesidad de salirte de la página. Entonces, eso, eso lo pueden poner ustedes sin ningún problema. ¿Qué tantos conocimientos se necesitan? Pues, la verdad, ahí sí, ahí sí se necesitan un poquito saber el HTML y cuadrar en eh, la cantidad de píxeles que quieres que aparezca la foto. Son datos muy nerds, eh, de mucha tecnología para muchos y muy sencillos para otros. Pero como les digo, eso es lo bueno de haber jugado PlayStation y Nintendo y todo eso. Entonces, este, más o menos tienes un poco de noción al... O bueno, simplemente moverla a la computadora. También hay tutoriales en YouTube que les pueden ser eh, de ayuda. ¿Qué más tengo acá? Miren, en eh, Facebook. Tengo una sección especial para Facebook donde aparece la página principal, que es esta que estoy transmitiendo con ustedes. Y aparece la página de mi primer libro. Viene el de Aurora, viene de Estación Kimura y viene un grupo de Facebook que tengo, eh, que se llama Estación Kimura, por cierto. Eh, eh, saludos a la banda de Estación Kimura, que son los grupos de amigos que les gusta ya ven que a veces tú estás suscrito a una página y la página de repente pone actualizaciones y no se ven eh, y lo dices, ah, yo no sabía qué pasó esto, y esto me pasó a mí cuando en una me llegaron mensajes de que no sabía que ibas a estar en tal lectura y este, yo le dije, pues es que lo puse en mi página y me dice, sí, pero tu página eh, no me mandó la actualización, entonces si ustedes quieren seguirme o si tienen la intención de hacer un un grupo eh, para las personas que sí los apoyen o que estén al tanto de lo que ustedes hacen, pues háganse su grupo de Facebook, ya que al menos te va a llegar una alerta segura o tienes más probabilidad de que te llegue la alerta de lo que va a pasar eh, o de lo que va a estar haciendo la persona que sigues o en el caso de que seas un, un, um, un servicio o una, un restaurante, digamos, eh, eh, si pones una promoción la puede puede ser promociones con tu grupo de gente que te apoya eh, directamente no como o sea algo de, algo exclusivo que era qué es la idea eh, cuando lo creé este grupo eh, la idea era estar posteando cosas que no vieran los demás eh, o que fueran especiales entonces no he tenido mucho tiempo pero por lo general hay, a veces por, estaba haciendo previos que ustedes no verían, por ejemplo, la gente que está, eh, que le puso me gusta a esta página, no, si no está en la estación Kimura, de repente no ve los previos, yo he hecho como unos tres previos, la idea era hacer previos todas las semanas, pero como todas las semanas llevo muy apenas, porque no pasa el 35, entonces, este, pues ya no lo hice, pero esperemos que la próxima semana pueda pasar el camión temprano y este, y poder verlos en Estación Kimura y ahí cotorreamos antes de entrar acá. Eh, está bueno, está bueno, está, está interesante porque, eh, pues, bueno, tenemos tenemos tiempo, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? Eh, si ven abajo, viene mensaje 77 live. Ahí pueden ver, a ahí está Entra Puga, que recientemente regresó con un disco, eh, un álbum, perdón. ¿Disco o álbum, productora? Álbum, dice, que no vuelva a decir disco, que más me vale. Muy bien este, nada, no sé qué entonces este, mensaje 77 live, esa era, eh, si ustedes entran a mi página pueden ver los videos de bandas que fueron muy amables, me permitieron grabarlos, eh, digo, hay, hay bastantes, no quiero mencionar uno en específico, ahorita menciono a Andrea Puga porque pues está en la portadilla y eh, los ven hacer lo que mejor hacen ellos, tocar en vivo, ese era el chiste de mensaje 77 de eh, ponerles esa primera actuación de un grupo o una actuación muy buena de un grupo un poeta haciendo algo en vivo para ustedes. Este nada de que bueno, vamos a grabarlo y lo repetimos como cinco veces hasta que salga, o vamos a poner no sé, lo que lo, lo que lo que sea para que se vea bonito, no o sea es en vivo, es, es, eh, es lo que te tienen que, que dar ese artista, ¿no? Bueno, yo creo. ¿Y qué más? En, eh, le puedes poner a Blogspot lo siguiente también. Eh, en, en mi caso, como soy escritor, ahí pueden encontrar en Goodreads eh, el, para que la gente vaya y vote por los, este, por los libros. O sea, ahí me está yendo bien la gente que los ha leído, pues afortunadamente me ha dado su voto. Eh, gracias. Eh, vamos a seguir trabajando, como dicen los políticos, por el pueblo, para el pueblo, para la gente para todos, para los lectores, y bueno, eh, hablando de eso, si usted está viendo esto, y no ha compartido, y no ha dado me gusta, ah, qué onda, estás fallando con la banda, ah, no se sé crean, no es obligatorio, pero gracias a los que están compartiendo esta transmisión, y le están dando me gusta, recuerden que ahorita en unos momentos más, viene eh, el lente del arte, ya estamos por terminar acá, bueno, Gurritz, Gurritz es muy buena, muy buena plataforma para nosotros que somos escritores y ya tenemos algún libro terminado, súbanlo ahí este, denlo a conocer eh, les digo, probablemente te puedan calificar bien, te puedan calificar mal, da lo mismo, es que la gente que sí le gustó te va a apoyar puede haber muchas personas que a lo mejor tú le caigas mal o no les gusta el libro pero bueno, o sea, eso es un riesgo que todo, que todo artista autor, no sé todos corremos, ¿no? Entonces, eh, avienten su salto de fe, como dicen. Y, pues, bueno, o sea, para eso estamos aquí, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? Yo pongo ahí, este, ¿cuántas páginas se han visto en esta semana? Relativamente, pues, son pocas, pues, son 130. Eh, eso lo tomó la captura, no me acuerdo si el 4 de junio. Entonces, esperemos que haya habido más, más, este, visitas. Y, como les digo, lo importante de esto es que, eh, no son visitas de Facebook ni likes de Facebook. Son personas que quién sabe de dónde eh, llegaron a este enlace. Y, pues, bueno, es eso es lo, lo importante. No depender solamente de una plataforma. Y aquí, eh, ¿qué más? OK, viene la licencia. Dice, ese, este blog está bajo la licencia Creative Commons Attribution non Complementary, y algo así. Bueno, ahorita les explico sobre esto. Y aquí tengo una, eh, yo también tengo como que una sección en donde vienen los videos eh, que he subido, digo, de entrevistas especiales o, o, o leyendo algunos textos. Y ahí tengo una eh, entrevista que me hizo Liliana, creo, es de ah, Biblobits creo, de hace, hace unos años. Ahí estaba joven, no tenía barba. Todavía no me salía, entonces este, y pues bueno, estaba peinado, ahora ya no puedo hacer eso, o sea, peinarme bien, y esta línea Rams y pues bueno, si ustedes lo ven ahí, eh, van a poder encontrar bastantes videos, y bueno, si ustedes, como les digo, tienen eh, en su mente el... El entrarle con todo a esto de promocionar su trabajo, pues bueno, esto es una herramienta muy, muy buena. ¿Qué más? Y esto es muy importante, fíjense lo que va voy a poner aquí. Derechos reservados. Eh, He tenido problemas yo con los derechos reservados, afortunadamente no. Pero vamos a leer esto que dice Derechos Reservados para los que no escuchan por Spotify o cualquier plataforma de audio. Dice, imágenes, fotos, textos, relatos, historias y personajes son propiedad de Arturo Hernández Fuentes y no podrán ser utilizados sin la autorización del autor. Para el uso de algún material o colaboración, puedes escribir a estacionkimura.gmail.com Hay que poner esto siempre porque en este mundo de la tecnología, dices, bueno, yo aquí estoy, eh, te estoy mostrando que si quieres, yo estoy abierto a colaboraciones, pero lo que no estoy abierto es a que te copien el texto y, eh, y lo usen sin tu autorización. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo los poetas, eh, yo alguna vez hace, cuando empezó el internet hice algún poema chafa no digo que los demás hagan poemas chafa estoy hablando por mí, claro, no se me sientan este, y resulta ser que no sé si ustedes tengan la suficiente edad como para acordarse eh, mandaban cadenas de hotmail y cuando una amiga incluyó <ríe> ilusamente eso destino y no puso mi nombre pues, dan de cuenta que fue el texto de eh, en ese entonces que se roló por muchas ¿cómo le digo? correos, y pues la verdad dije, ah, qué menso entonces, es, me pasó una vez y ya no me vuelve a pasar entonces me quedé descamado y gracias a eso escribí 77, no, no se crean no, gracias a eso, la verdad era un poema muy malo, entonces este, qué bueno que no puso mi nombre, pero imagínense si hubiera sido algo bueno entonces, este, cuiden sus textos y les vuelvo a pedir, si no me ha escuchado, háganlo. No pongan su poema completo en Facebook. Pongan fragmentos, pónganse leyendo, recitando. Pero tengan cuidado con sus letras. Porque hay gente que, este, tú no sabes si te está pirateando allá en Madrid o, <risa> o por, eh, perdón, no, en Uruguay, no sé. No digo que Madrid y Uruguay sean... Eh, copiones, tengo que estar aclarando esto porque vivimos en una sociedad muy sensible actualmente ojo oh, lo que dijo que Uruguay y Madrid es con copiones. entonces para evitar broncas no, no dije eso, dije que es una posibilidad, o oh, a lo mejor los que están pirateándose textos son los de aquí, no, ahora entonces este, hay que tener mucho cuidado con, con esto y también eh, recomendación, si ustedes viven del arte como yo <ríe> intento ser pues bueno, siempre pongan ahí el dona eh, en Paypal, si a ustedes les gusta lo que hacemos, eh, de repente ahí caen donaciones de 10 pesos, 20 pesos, eh, dólares, no sé, lo que ustedes traigan en la bolsa derecha que quiera echar para el Paypal, pues bueno, está excelente, ¿sí? por cierto, eso me recuerda algo muy importante, y eh, es esto, si usted le está gustando esta transmisión, done con Paypal y se va a llevar un eh, libro de 77, Aurora o Estación Kimura. No importa cuándo usted done. Eh, ¿A dónde tiene que donar? Pues, bueno, eh, se tiene que donar a, ahorita les digo dónde. No es obligación, pero a ah, como ayuda. Eh, ahí les va. Si, si quieren donar para que esta transmisión tengan más efectos y más este contenido, y también para pagarle eh, todos los cheques a la maestra Alejandra Romo, que le debo, entonces, este y a Rosy también, y a Lisi y a todos, y a mi productora sobre todo, este donde con Paypal en HTTPS dos puntos slash, slash o diagonal diagonal www.paypal.me diagonal a HF 077 Así es. Gracias por sus donativos. Y regresando al tema, bueno, vamos a, eh, regresando al tema de eh, Blogspot, que ya lo vamos a terminar. Y, fíjense, nos quedamos en que, bueno, el donativo de PayPal es importante. Si a ustedes les gusta, eh, hagan de cuenta, píchense las gringas eh, de comida. ¿verdad? Para que mi productora se me quedó viendo medio raro, así, las campechanas y todo eso. Entonces, este... Y bueno, eh, ¿qué más? Ah, eh, algo, algo que, es, que me gusta mucho poner es esto. Eh, ¿Qué es lo más leído durante la semana? A lo mejor están muy chiquitas las letras y no lo alcanzan a ver, pero son las siete entradas que la gente estuvo visitando en esta semana. Eh, por ejemplo, miren, ahí les va. Eh, en algunas entradas viene siendo nuestro amigo Gamal Ocio, leyendo Violencia y Redención, por cierto lo leyó muy bien, así que vayan a mi página, si quieren ver a, a si son fans del señor Divi del 77 y todo eso nuestro amigo eh, Gamal Ocio de, de Carniverso, se aventó en una en una noche especial y con nuestro maestro Ligio, un un, este, un cover, digamos, de Violencia y Redención, también eh, viene el mazo en Letras Urbanas, ahí lo pueden leer todo el texto, es eh, con nuestra amiga Julia, creo, y también viene lo de Spotify desde la estación, para los que no nos puedan ver en vivo, o que quieran escucharlo en audio, también viene el capítulo 2 en YouTube, que viene siendo ¿Qué te hace comprar un libro? Bueno, todo eso ya, y vieron, en los tres primeros lugares está lo de la presentación de la Feria Internacional Virtual, virtual del Libro, lo del encuentro eh, Babel, y en primer lugar, casi siempre está lo de novelas y relatos. Les agradezco porque de ahí es donde entran y, y checan eh, mis libros y también donde comprarlos. Entonces, este, gracias por, por apoyar. Y, bueno, pues eso es. Eh, hagan su página de Blogspot. Eh, sean, ¿cómo les digo? Aprovechen esta tecnología. Es gratis. Eh, bueno, es gratis si pagamos el internet. Bueno, eh, y bueno, es, es lo que uno debe de, debe de hacer para poder avanzar en esto. Porque, como les digo, nadie va a promocionar sus, su trabajo mejor que ustedes. Bueno, sí, hay gente que se dedica a que les pague un dinero y que te promocione, pero hacerlo nosotros eh, yo creo que es mejor, ¿no? acabo de sabemos qué promocionar. Bueno, eh, saludos a Rosel Maraz, dice gracias Marco Galán y William Mans, William Mansainilla, saludos. A ver, hasta ya vamos a venir para acá, para México, ¿qué, qué onda? Ya mero? este, para colaborar acá. Este, Vamos a tener a William de regreso, espero pronto. Pero bueno, ¿qué tenemos? Espero que les haya gustado esto del Blogspot. Eh, como les digo, si necesitan alguna ayuda o algo, hay tutoriales o si tienen este algún, eh, algo que les pueda ayudar eh, con confianza ahí me, ahí me avisan eh, ¿qué sigue? sigue ahorita pues ahora sí sigue la maestra Alejandra Romo eh, ¿qué nos trae la maestra Alejandra Romo para esta, esta noche? Eh, nos trae nos trae ok pues ¿para qué les digo? mejor vamos a, a verla inmediatamente, si les parece ahí va la cortinilla eh, vamos a, bueno no, no les voy a, ya eh, perdón, ya vieron el, la imagen, creo que no la subí pero bueno, es Cristo Vladimirov y recientemente falleció y pues la maestra Alejandra Romo nos va a contar más sobre eso eh, en su sección el Lente del Arte, que eh, está separada, como ustedes saben, en dos eh, secciones. Así que, si les gusta, pues bueno, denle eh, like a Nanaj y también sigan a la maestra. Y vamos a escuchar muy atentos qué es lo que nos cuenta sobre esta, eh, esta ocasión, sobre Cristo Vladimirov. Bienvenidos a una nueva
2: cápsula del Lente del Arte. Es un gusto poder saludarte de nuevo. El día de hoy vamos a hacer una analogía del arte con la vida diaria a través del de proceso creativo que utilizaba el artista Cristo Vladimir Yabashev, quien eh, desafortunadamente recientemente eh, falleció. Junto con su esposa, que era su eh, pareja creativa también, eh, tenían este modo o este proceso de crear estas instalaciones, estas mega instalaciones que hacían eh, alrededor del mundo en diferentes espacios eh, naturales, por mencionar algunos eh, Central Park, eh, los puentes emblemáticos de París. Y eh, lo hacía a través del de uso de telas de diferentes texturas. Pero te voy a decir como cinco puntos que eran para él muy importantes al crear sus obras. El primero era que para hacer arte debemos de tener paciencia. Lo que estamos viviendo hoy en este momento con esta pandemia, pues de alguna manera nos ha hecho trabajar este sentido de la paciencia... Quizás para los que estamos en este confinamiento social, pues hemos eh, aprendido o reaprendido a eh, pues ser pacientes, a esperar, a poder eh, salir, a eh, hacer nuestras actividades diarias. Otra de las cosas que él mencionaba era que el proceso de creación es fundamental. ¿Cómo lo vemos nosotros ese proceso de creación en nuestro día a día? Son nuestras rutinas lo que hacemos normalmente. ¿Cómo es importante en este tiempo en el que estamos continuar con ellas? Lo más cerca a la realidad. Seguir levantándonos a la misma hora, comer a nuestro, a nuestro horario de siempre... Eh, salir de, de nuestra habitación para hacer el home office en alguna otra parte de la casa. De alguna manera, eh, seguir haciendo lo que hacemos cada día lo más cercano a nuestra realidad. Otra de las cosas que él mencionaba era que viéramos la adversidad o los resultados negativos... No como algo que reste, sino como algo que sume. Él decía, si yo me equivoco, no le quito a mi obra valor, no le resta valor. Al contrario, le suma contenido, le suma un valor. Entonces, de alguna manera, pues ver que esta situación nos va a ayudar para algo. Para, de manera personal, de manera laboral, de alguna manera ver ¿Qué puedo sacar yo de esta situación en la que estamos viviendo? Porque no nada más la, estoy, la estamos viviendo en lo personal, sino estamos todos alrededor del mundo viviendo esta misma situación. Quizás otros países ya están en esta fase de desescalada, como le llaman, y pues nosotros estamos en ese proceso para llegar a ella. Entonces, de alguna manera... Eh, que este tiempo que estuvimos o que estamos eh, en este confinamiento, pues sea para sumarle a nuestra vida laboral, a nuestra vida personal, a nuestra vida en familia. Otra de las cosas que él decía también era que hay que mantener los ojos bien abiertos y no dejar de ver el mundo a nuestro alrededor. Hoy en día sabemos que para cuidarnos y protegernos y cuidar a, a, a nuestra familia, pues lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Pero no solo me estoy quedando en casa para estar a salvo, sino de alguna manera para que también mi familia, mi núcleo más próximo, pues esté a salvo también. Pero no solo mi familia, sino el resto de la gente que de alguna manera entra en mi vida o está en mi vida. Entonces, ¿cómo eh, no solo ver nuestro entorno nuestro contexto, sino ver más allá? De alguna manera, eh, ver eh, todo nuestro entorno, no solo lo pequeño, irnos a lo macro de alguna manera. Y otra de las cosas, y yo creo que quizás es la que eh, más debemos de trabajar es la de que vale la pena atreverse a imaginar lo imposible. Pero no solo imaginarlo, sino a crearlo también, a trabajar hasta hacerlo realidad. No dejarlo solo en el papel, sino eh, animarme. En este tiempo a lo mejor habrá gente que Está aprendiendo algún idioma, está aprendiendo a tocar algún instrumento, está eh, aprendiendo algo nuevo. Entonces, de alguna manera, o está creando algo nuevo. Entonces, de alguna manera, no dejarlo solo en el papel, sino eh, llevarlo a la acción. Imagínense si, si Cristo... Eh, se hubiera quedado con esas ideas junto con Jane en el papel y no hubieran hecho eh, estas obras tan magníficas y maravillosas que hicieron desde finales de los años 60 cuando comenzaron a trabajar. Entonces, de alguna manera, pues estamos en un momento en que necesitamos eh, pues crear, innovar en muchos sentidos, eh, hacer nuevas rutinas o nuevos procesos para eh, no solo mi bien, sino el bien común. Entonces vemos cómo el arte de alguna manera está con nosotros siempre al alcance de nuestra mano. Estamos consumiendo arte con los libros que leemos, las películas y las series que vemos, eh, quizás hay alguien que esté dibujando... Eh, mandalas o, o algún dibujo en, en específico, quizás hay alguien que esté tomando fotos, quizás hay alguien que esté haciendo alguna manualidad, pero de alguna manera que veamos cómo el arte es parte de nuestra vida, que no es algo que está lejano, que estamos inmersos eh, en el mundo del arte, a lo mejor en diferentes escalas, pero que de alguna manera... Por lo menos un momento de tu día, pues estás inmerso en el mundo del arte. Fue un gusto haber estado contigo y te recuerdo nuestra, nuestro sitio oficial de Facebook es Nanajo Oficial. Nos gustaría mucho conocer tu opinión, si te han gustado los temas, si hay algún tema que quisieras que compartiéramos y eh, pues seguir en contacto con ustedes. Nos vemos hasta el próximo
0: domingo. Bueno, pues eh, esperemos que les haya gustado la sección de Alejandra Romo, el lente del arte, vayan a, a Nanaj y dejen su opinión, dejen su like, gracias por eh, acompañarnos y se me fue la... Bueno, si me, si me escuchan todavía, ando, eh, no se escucha, Mela. Se cerró. Bueno, creo que aquí tuvimos un. ¿Se apagó qué? No hay audio. No hay audio. ¿Qué salió al aire? <risa> bueno, créanlo, no. Este. Cayó un meteorito fuera de mi casa. No, no se sé crean. Eh, Eso es lo malo. ¿Saben qué pasó? Yo creo que ya los había perdido, compañeros. Ya está preocupado. Iba a mandar. Eh, refuerzos, mi productora dice que este se le estaba curando pero quién sabe qué ahora que se habrá escuchado pero no se sé apuren, los que vieron este momento eh, si sí me acordé el, desde que de que se lo se supone que esto <risa> que esto se acabó la pila entonces cuando se acaba la pila se cierra la, hace un lockdown para no sonar muy gringo eh, ya no me deja entrar a la computadora pero bueno, y estamos de nuevo. Se cayó. Miren, si se cae el cel, que no se caiga desde la estación. Pero nos levantamos más fuertes. Entonces, este, gracias ahí por. ¿Cuántas maldiciones se dieron, productora? ¿Qué salió al aire? ¿Bastantes? ¿Una? ¿Dos? Nada, no, no se crean. Este, bueno, seguimos con esto. Gracias, a Alejandra Romo. En esto nos quedamos. Creo que pasaron, no sé cuántos minutos, minutos hayan pasado. Mi productora ya cumplo años dos veces. Entonces, este estuvo un poquito largo pero bueno continuamos no se asusten los de youtube si va a haber especial estuvieron a punto de que no hubiera porque eh, les digo se, la computadora se tronó eh, esa este se acabó la pila y bueno eh, es un show pero bueno qué bueno que no perdimos transmisión que estamos todos bien no se cayeron allá también en su casa esperamos que no este y pues bueno gracias a la maestra alejandra romo este pero bueno, qué mejor prueba de que estamos en vivo y no grabados. ¿Ah? Entonces, este la gente estaba pensando que estábamos grabados porque comentaban y decían, ¿se me hace que Arturo estos son inventados y los está poniendo ahí? Pero no, miren, aquí está, <risa> estamos bien, <risa> estamos en, ¿qué dice? Ok, aquí está, saludos a Rosy, que aquí anda, estamos bien, sí, hombre, disculpen, este... Eh, sí, muy interesante, dice Noemí Bravo. Saludos y felicidades, a Alejandra Romo, por su sección. Muy interesante y variado los temas, así es. No como el que nada más habla de YouTube. <ríe> no se crean. Ya hoy es el último día de YouTube. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, que ya no, soy, ya no soy ya. Sí, miren, ahí está la desesperación de Rosy. Vean ese este emoticón, este tan. Tan triste. Una disculpa, compañeros. Siento decepcionarlos. Como, de, como dice el meme, ¿no? De que este aún así logras decepcionarme. Aún <risa> y virtualmente. Pero bueno, como dice nuestra amiga Rosé Maraz, estamos bien. Y todo esto se editará. Así que qué bueno que lo vieron en vivo. Y bueno, vamos a, a, este, a terminar esto con, eh, pues con lo último, lo último de. De, de YouTube, entonces habrá que habrá que este, decir que la siguiente semana vamos a tener un un eh... ah, pero yo no soy Alejandra Romo el ente del arte, ¿no? Que no ni siquiera, ya ven que todavía está todavía nos estamos este, reponiendo ahí Mayel anda, anda checando las cámaras el switcher y todo eso este, bueno eh, el día de hoy es un día triste para la gente, no porque se haya caído la transmisión, eso no, no pasa nada, este digo eso no, sino porque el día de hoy vamos a hablar por última vez eh, de eh, YouTube, si usted no sabe quién es YouTube, eh, debería de eh, escuchar un poco de su música, porque la verdad eh, es una banda que no por algo le dedicamos... ¿Cuántos, productora? ¿Cuatro? Dice tres, pero este es el cuarto. Ah, bueno, anda ahí todavía escamada por la transmisión, este, pero le dedicamos cuatro eh, especiales, y hablamos de toda la discografía eh, en los anteriores, ¿y qué nos faltaba decir? Pues nos faltaban decir varias cosas más, muy importantes eh, entonces vamos a, a empezar el día de hoy. La próxima semana probablemente, como les digo, nos tocará hablar de cine, eh, el Quentin Tarantino, hablar de sus dos primeras películas y a lo mejor Jackie Brown también. Pero como les digo, las seguras que vamos a hablar son Jackie Brown y Rescibor pues, Dogs. Y ahorita eh, nos vamos a olvidar de eso y vamos a hablar sobre eh, estas canciones de YouTube que no eh, vienen, digamos, en los, álbumes, en los álbumes principales y que son, eh, bueno, que se deben de mencionar, porque la verdad, unas son muy buenas y otras son de esas canciones que marcaron un momento en la historia de la banda, ¿no? Y también de los fans y la gente que les gusta YouTube. Entonces, eh, no les voy a, a mentir, ¿verdad? Pudiéramos hacer otro especial de las giras, pero creo que ya es este. Lo vamos a dejar para una noche especial, ¿no? Quizá para el primer aniversario. <ríe> Nada, no se crean. Eh, este es el séptimo programa de, Desde la Estación. Y bueno, YouTube fue un pasajero durante cuatro, eh, cuatro este, misiones. Y. Bueno, vamos a terminar hablando De la banda con este especial Que, que Es la cuarta y última Parte de YouTube Entonces eh, Vamos a irnos directamente A este álbum, no sé si ustedes lo conocen Y si no lo conocen este, Creo que deberían de, de Echarle un ojo, se llama Under a Blood Red Sky Under a Blood Red Sky, hay una particular eh, cosa por la que agregué y decidí hablar sobre este disco eh, bueno, perdón álbum ¿verdad? y pues viene siendo que si ustedes saben que en los conciertos en vivo las bandas eh, tocan su mejor repertorio digamos y pues bueno eh, YouTube eh, lanzó este disco el 21 de noviembre del 83 ¿Qué es lo que se tiene que decir sobre este disco rápidamente? Que es uno de los mejores probablemente en, el, eh, en la carrera de la banda. Eh, la gente se queja, sobre todo los fans, de por qué no hay más grabaciones en vivo de audio. Eh, en ese entonces YouTube creo que estaba en contra de sacar colecciones y todo esto, pero bueno, debido al negocio y la tecnología, el tiempo fue avanzando y pues tuvieron que adaptarse. Sin embargo, esto se grabó en el Red Rocks, eh, Under la Red Blood Sky, Under a Blood Red Sky, perdón. Y eh, se dieron a conocer muy sobre todo eh, lo que podía hacer esta banda en vivo. Sí, es muy importante siempre para los músicos el eh, no solo grabar un buen álbum, porque la verdad mucha, muchos eh, artistas no viven de lo que graban, viven de lo que de sus giras, el ingreso más fuerte para ellos es eso y entonces YouTube eh, al saber esto, pues dijeron, vamos a, a darles una probada de lo que podemos hacer arriba de un escenario, no dentro de un estudio ¿No? ya lo del estudio, pues ya pasó ahora vamos a, a demostrar que en vivo estamos eh, haciendo un espectáculo demasiado bueno entonces se le ocurrió a Bono incluir durante de eléctrico una, una parte de 27 segundos de una canción que se llama Sending the Clowns, y esta canción es de eh, Stephen Sundames y pues ¿qué pasó? que no, no no sé si Bono realmente no pidió permiso, la banda no pidió permiso pero al último eh, quisieron arreglar esto sí les cobraron un bastante dinero, ¿no? 50 mil dólares, ¿sí? Pero eh, porque usaron estos 27 segundos de esa canción la banda yo pienso que se portó bien dijo, bueno, o sea, te pagamos los 50 mil pero déjanos eh, o sea, deja tal la grabación como estaba ¿no? Pues los eh, camaradas estos de, de Sondheim pues dijeron, pues sí, nos vas a pagar y aparte queremos que la quites y que ya no salga en los siguientes discos que vayas a, eh, a producir. Entonces, eh, muchos que no han escuchado o que han escuchado esta versión de este álbum, probablemente no hayan escuchado la versión que es con el snippet, como se dice, de Sending the Clowns. ¿Por qué? Porque precisamente pues, se los pelearon en la corte y pues eh, ganaron esta batalla, digamos, que a la vez yo pienso que fue contraproducente, porque ya vemos en lo que se convirtió YouTube y creo que fue un error de, de los otros eh, el haber, pues, el haberse puesto en ese plan, pero como les digo, aquí no vamos a tomar partido, pero sin embargo yo pienso que eh, esta, este disco se volvió muy icónico en la carrera de la banda y, pues bueno, se perdieron de una gran promoción eh, la banda que... Ne, se puso eh, a cobrarles y a exigirles que retiraran su, eh, sus 27 segundos de Sending the Clowns. Entonces, eh, bueno, eso era lo que quería comentar por ahí de, eh, de esto. Y bueno, vamos a la siguiente canción. Eh, vamos a estar hablando, como les digo, de canciones de YouTube que no aparecen en su discografía, o al menos eh, no aparecen tanto. Y esta es otra de ellas. Les voy a mostrar eh, la imagen que creo... Aquí está. Si ustedes tienen este disco, se llama A Very Special Christmas. En A Very Special Christmas eh, esto lo sacaron... Fue una compilación de 1987. ¿Qué canción sale ahí? ¿Y por qué es importante mencionarla? Bueno, sale eh, Christmas Baby, Please Come Home. Entonces, este es una de las mejores canciones eh, de Navidad, ¿no? Ya saben, es muy tradicional. Eh, y bueno, bueno, y la banda de YouTube se la aventó y fue grabada en un soundcheck en Escocia, en Glasgow, durante el Joshua Tree. Y si ustedes no lo han escuchado o han visto el, el video, pues bueno, es una de las mejores versiones que pueden encontrar de esta canción. Y, pues, bueno, eh, con la banda haciendo una, un buen cover. Y aparece también en, eh, creo que aparece en una eh, edición digital de YouTube. Realmente, de, nada más eh, encontré que se llama The Complete YouTube Digital Box. Si alguien la tiene, pues, bueno, son afortunados de eh, tenerlo. Salió en el 2004, así que si ustedes son coleccionistas, probablemente la, la puedan tener. Y si no, como quiera, pueden conseguir esta, ese álbum que fue a beneficio también. Nos vamos a ir a las colecciones. La primera colección de YouTube eh, salió y se llamó The Best of 80s and 90s. O sea, a lo mejor de los 80, de 1980 a 1990. Digamos que la primera década de YouTube. ¿Qué nos aporta este al.? Este, esta recopilación pues bastantes cosas dentro de ellas eh, podemos mencionar que el que están viendo el niño de la portada es eh, es el hermano de Yuji que es un amigo de Bono de hace mucho entonces este bueno también este niño si ustedes lo reconocen pues lo reconocen bastante porque si son fan de la banda sabrán que Aparece también en las portadas de boy de war de los early demos y del tri que del tri no del tri de alex lora sino que el tri de tres. este fue un digamos que una, una recolección de tres canciones que estaban a punto de bueno hay una historia que probablemente retomaré cuando sean <ríe> cuando sean necesarios y eh, y pues ya Dice, ok, recolección Ok, vamos a checar ¿Qué más, qué más eh, podemos ver aquí? Ok, este me distraje aquí con un <ríe> Con unos <ríe> mensajes que me acaban de llegar Bueno, The Sweetest Thing. Si ustedes vieron en los 90s MTV Cuando realmente pasaba música y todos los demás eh, En Sweetest Thing es una de las canciones eh, y videos más memorables de la banda. Y esto originalmente eh, fue lanzada como un lado B de Where the Streets Have No Name. Eh, esta canción, después de esa versión, eh, la grabaron de nuevo y eh, lo hicieron sin sencillo y lo lanzaron en octubre de 1998. Para esta colección Y te lo voy a decir cuál Porque no nada más hicieron una colección de YouTube Durante, se aguantaron las ganas De hacer muchas colecciones de éxitos Pero ya cuando lo sacaron Hicieron para este Saludos Ángel Ávila Buenas noches este... Bueno pues aquí ya vamos dando por terminado La YouTube, estamos hablando de las canciones Para los que van llegando De las canciones eh, Que se extraen de recopilaciones o de lados 2B, que son muy buenas de la banda, no vamos a marcar todas, pero sino que yo pienso que las más eh, icónicas, estamos hablando de Sweet Sting se grabó para esta eh, se volvió a grabar, perdón eh, ¿de qué se trata la canción de Sweet Sting? Bueno, dicen que eh, fue una disculpa, no a manera de disculpas se la grabó a Ali Houston por que eh, cuando estaban trabajando en el Joshua Tree eh, se les eh, Por estar trabajando durante su cumpleaños, para esto, si en el televisión tour, así es eh, para esto, esta canción eh, se vuelve a grabar y eh, sacan el sencillo durante el que hicimos en octubre de 2000, del 1998, ya bastantes años. ¿no? Y bueno, hizo su debut, como bien dice nuestro amigo Ángel, en el Elevation Tour. Y yo recuerdo una versión, no sé si estoy en lo correcto, que se aventó con Gwen Stefani. O Gwen Stefani, ¿verdad? ¿no? Entonces, este, a menos que esté mal, creo que sí. Por ahí la, la, por la escuché alguna, alguna vez. Pero bueno, eh, ¿qué tiene de importante de Sweet Sting? pues bastantes cosas, una que fue escrita como una disculpa para la esposa de, de Bono, y eh, la otra, que todo lo que se recaudó con este sencillo eh, se donó para eh, una, eh, ¿cómo se llama esto? ¿A la productora? Es cuando son de caridad, a una institu institución benéfica, ¿sí? de eh, en favor de los hijos bueno, de los niños que sufrieron eh, por el, eh, lo de Chernobyl eh, sí se llama Chernobyl Children International le dijo eh, la esposa de Bono, bueno, todo lo que saques es de este sencillo que vaya directo para esta fundación, ya saben que Ali Houston dedicó mucho tiempo al caso de Chernobyl incluso hizo un documental para los que no lo conocen, ahorita vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante probablemente, y el video lo, diri lo dirigió Kevin Goodley. y pues el video, si ustedes recuerdan, es Bono en un carruaje en de fre frente a su esposa, ¿no?, tratando de eh, aliviar las broncas, ¿no?, este, hace un festival, perdón, un carnaval prácticamente, salen, salen algunos cameos, ¿verdad?, eh, disculpándose, salen Boyson, sale, Boys sale eh, Diez también, pues sale toda la banda, pero si ustedes no han visto, sale ahí el hermano de Bono, que se llama Norman Houston, y el hermano de Diez, que se llama Dirk Evans, aparecen en ese video también. Eh, dice Ángel Ávila, con Stephanie cantó a dueto, What's Going On, Not double tocaron en homenaje a Bono. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Yo pensé que la habían cantado con ellos. Recuerdo que No les abrió algunas fechas, ¿no? También. Pero yo, sí, entonces no la cantó con Gwen bueno, Stefani. Bueno. Entonces, este, dice Ángela Villa que se la tocaron en el Joshua Tree Tour en México City. Muy bien. Vamos a ir a la, a la siguiente canción que tenemos aquí seleccionada. Es, um, es un B-side que salió en... Que se llama, bueno, les voy a poner la imagen para que lo vean los que nos están escuchando. Pues bueno, es de Patti Smith. Eh, si ustedes no la conocen, eh, hubo ahí una bronca con Bono cuando le, le dijo que era su mamá, pero él hablaba a mamá musicalmente y así como que no lo tomó muy bien Patti Smith. Pero bueno, como que era son eh, amigos, esperemos, ¿no? Y este Patti Smith eh, tenía una canción que se llama Dancing Barefoot, el grupo de Patti Smith y. Bono y la banda la grabarían para un lado B de este sencillo que se llama When Love Comes to Town. ¿Qué hay que decir sobre este? Que pues la verdad es una muy buena canción, muy buena, un muy buen cover de la canción y este, también la puedes encontrar en eh, lo mejor de los 80s y 90s, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra canción podemos mencionar <coughs> dentro de este sencillo que seguro lo van a conocer? Eh, hay una canción eh, que hicieron también cover, como que ahí en los 80 s empezó YouTube a, a hacer muchos covers y ya después se ve, lo veríamos reflejado en más cosas. Pero YouTube en el sencillo de All I Want Is You, "Hola, I Want Is You eh, se aventó una canción que se llama Everlasting Love y después se la aventaría también en vivo en el sí, Si no estoy en lo. Eh, si, sí, no me equivoco, eh, se lamentaba después de One, creo. Y esta versión de Everlasting Love la pueden encontrar en el All I Want Is You. ¿Qué más podemos decir? Ustedes si compraron este material, esta es la mejor, para mí, la mejor colección de DVDs y de CDs que existe, al menos de la banda. Yo me acuerdo haberlo comprado en Mix en casi, no me acuerdo si fue oferta o no, pero eh, es de las cosas que tengo que, ¿cómo les digo? Son especiales, porque eran todos los videos de, del 90 al 2000, aparte de eso venían videos en eh, varias versiones, y venían documentales y venían audio comentarios de los directores de cada video. Entonces, eso fue muy, muy bueno eh, el, haberlo, el haberlo comprado. En esta compilación salió el 5 de noviembre del 2002, ¿sí? Y en este álbum también se incluyeron eh, un CD que venían los lados B. Y, bueno, este, es muy importante el, el que si ustedes la pueden conseguir, consiganlo. Está recomendado, es de lo mejor que tiene YouTube. Y dentro de, ese, de esa colección viene esta canción. Esta canción eh, que se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, viene directamente del soundtrack de Batman Forever. Ahora, se supone, y estuve investigando algunos datos, este soundtrack salió en junio del 95. Y eh, la canción, como ustedes saben y lo habíamos mencionado en el programa anterior, había sido una había surgido en las sesiones de su Rupa y Bono decía que esta canción era estaba hablando como te hacía sentir lo que digamos le diciendo dice, dice? No, 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 okay. dice Ángela Vilán. Así es, fregón, la edición del bes del 1990 al 2000, y en el CD edición especial trae un CD extra para el DVD. Sí, ese es el que te digo, está muy bueno. Venía como en cartoncito o algo así. Pero bueno, decía que Bono describía la canción de "Call Me, Tris Me, Kill Me eh, lo más parecido a, a decirles lo que se siente estar en una, en una banda de rock o ser una estrella. Sobre todo eh, cuando dicen que quieren su dinero si sí estoy, estás vivo a los 33, quieren su dinero de vuelta, entonces, este, ahí, bueno, dice un, bastantes eh, verdades, digamos, incómodas para algunos productores y, y gente y managers, sobre todo, pero bueno, ¿cómo fue que YouTube llegó a estar en el soundtrack de Batman Forever? Ese Batman Forever, mmm, creo que no es la que critican mucho, no, es la de Batman y Robin ¿no? Batman Forever, eh, es donde sale Jim Carrey, sale Tommy Lee Jones, eh, ¿quién más sale? ¿no es donde sale Arnold Schwarzenegger? No, ¿verdad? creo que sale Uma Thurman también, pero bueno volviendo a lo, a lo que Joel Schumacher eh, lo que en sí quería era poner a McFisto y que Bono hiciera un cameo de McFisto. esto yo no lo sabía hasta que lo investigué y él le dijo a Bono, yo quiero que aparezca, que aparezcas como Macfisto eh, en, eh, en una escena donde estábamos en una fiesta. Y bueno, este, en la verdad sí este, convencieron a Bono, pero al final como que dijeron, no, pues como que se me hace que no, porque mejor no hacemos una canción, este, porque al final lo pensaron mejor y dijeron como que no, 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 no se convencieron ninguno de los dos, ya al, al momento de haber dicho que sí, como que ya no le vieron mucho sentido, entonces dijo YouTube, bueno, ¿por qué no mejor hacemos una canción? y bueno, de ahí nació Hold Me, Kiss Me, Kill Me no, Hold Me, thrill Me, Kiss Me, Kill Me entonces, este y ahí les voy a mencionar un dato muy interesante que no, que lo, me di cuenta es en eh, que fue nominada para eh, un Globo de Oro como mejor canción, y también este, recibió nominaciones para Grammy, y aquí lo, lo raro fue que también recibió una este, nominación para el Golden Raspberry Award como la peor canción original. <ríe> Entonces... Como que ahí había alguien que no le caía bien YouTube y les, los eh, nominó para esto, ¿no? Pero bueno, como les digo, según como con se Mena, pues es el gusto de la gente, ¿no? Entonces, allá cada quien sus gustos, pero para mí es una de las mejores canciones de YouTube, no sé ustedes Y sobre todo a la hora de que la cantan en, como en core Este, el video, si ¿so ustedes vieron el video de Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me Pues sale, está muy bien hecho eh, ¿Qué pueden ver en el video si ustedes no lo han eh, descubierto todavía? Pues, bueno, otra vez lo dirigió Kevin Gottlieb y Maurice Linne Y este video sucede en eh, Ciudad Gótica y, y sale Bono eh, con sus alter sale The Fly, sale Magfisto. Y, eh, pues, muchas referencias al trabajo de YouTube. Por ejemplo, eh, una de estas es, eh, bueno, el, los MacFisto como les habíamos dicho, sale. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Pues creo que de ahí, pues, si no lo han visto, digamos que se quedaron con las ganas George Schumacher de tener a MacFisto en eh, la película, pero al menos lo tuvo en el soundtrack y en el video, entonces estuvo eh, estuvo bien. Y bueno, pues vámonos rápidamente a Electrical Storm. Este salió, como habíamos dicho, en el mejor de los noventas y los 2000 Y aquí lo vamos a, eh, a poner, ¿dónde está? Electrical Storm. Este sencillo, o de esta eh, canción, para mí es una también, es de las que eh, me llamaron mucho la atención al inicio de la, de estar viendo lo que está haciendo YouTube, porque debo de confesar que durante ese entonces sí me gustaba YouTube y todo, pero ya como que les puse más atención, este, y dije, oh mira, esa... me acuerdo haber visto el video por primera vez y se me hizo se me hizo interesante, y ¿qué podemos como mencionar? Bueno, en el video sale Larry Mullen Jr. y la actriz que se llama Samantha Morton, y esta canción fue escrita por Bono sobre la tensión que existe entre dos eh, personas eh, cuando tienen algún tipo de problema amoroso, digamos, ¿sí? Esa canción no la tocaron en vivo de hasta el 2009 en la gira del YouTube 360 ¿verdad? en Barcelona, España. Así que, este a mí se me hace una de las mejores canciones, pero quizá por por alguna razón no la, no la no la quisieron tocar hasta ese entonces. Si a ustedes les gusta Electric, Electrical Storm, busquen la versión en YouTube, la deben de encontrar, la versión en vivo, y está, está buena. ¿eh? Siguiente. Las manos que construyeron América, o The Hand Build America, de pandillas de Nueva York. Eh, como ustedes sabrán, esta película es de Martin Scorsese, ¿Ah? y lamentablemente fue una de las más nominadas de, eh, pero que no ganó mucho ¿sí? a excepción de YouTube que le hizo ganar algo, pero bueno, fíjense <coughs> Se, eh, salió YouTube en el soundtrack de Pandillas de Nueva York y sirvió también esta para promocionar la colección la recolección dijo de del 2000, del 1990 al 2000, y fue nominado eh, para un Grammy, pero perdería con eh, Lose Yourself de Eminem. Este, pues estaba difícil, ¿no? Sí, salieron, eh, pues prácticamente fueron los dos sencillos: eh, eh, Electrical Storm y The Handstad Build America. Y pues bueno, también consideraron. Eh, Dice okay ok. Ah, me está fallando un poquito el micrófono, ahí voy a ver. Pues bueno, entonces, este, ¿quiénes participan con YouTube en este en esta eh, canción? Eh, las hermanas Core, Andrea Core y Sharon Core eh, estuvieron en, esa, en la música, en los instrumentos, eh, para crear esta canción. Y quién más, qué más. Pues sobre esta canción les podemos decir que, eh, pues aunque no no hizo eh, gran, cómo les digo, no ganó el Grammy. Yo pienso que le, le dio una muy buena canción. Sí, perdió perdió en los Oscars, ¿es cierto? Perdió en los Oscars eh, con Eminem. Creo que la tocaron, ¿no? En vivo en los en los Oscars. Ya no me acuerdo realmente ando fuera de, fuera de base en cuanto a eso, pero son una de las grandes canciones, al menos para mí, que toca la banda eh, raras veces ¿no? casi siempre la mete como una como un pedacito de en la gira de vértigo creo que empezó a, a estar este, en medio de Bullets de Blue Sky si no mal recuerdo, yo me acuerdo haberla visto en vivo eh, estaba cantando Bullets de Blue Sky YouTube y tocando, perdón, y se aventaron de Handstad Bill America un pedacito muy, muy breve. Y bueno, pues este, esta canción también se la recomendamos para que si no la, eh, si no la tienen, consígala. Y llegaremos a este soundtrack de The Million Dollar Hotel. Este soundtrack es muy, muy importante porque eh, es de la, de la película de, del amigo de la banda Wayne Wenders y si no han visto la película a algunos les gusta, a otros no les gusta a mí me pareció muy buena película sale Mel Gibson de mano y ok, muy bien, dice Ángel que se la tocaron, excelente este, en The Million Dollar Hotel yo me acuerdo mucho eh, cuando empecé a ver la película eh, hay una escena muy buena y no las quiero spoilear, sale Tim Roth también ahí que la próxima semana vamos a estar hablando un poco de Tim Roth, pero bueno en esta película hay una escena donde un personaje va corriendo y de fondo se oye The First Time la canción de eh, de YouTube que se llama The First Time y se avienta de un edificio y se, se oye en cámara lenta y está muy buena pero ya no les voy a dar spoilers está, está este, eh, si pueden conseguirla en internet probablemente o en, o en algún lugar este pues bueno eh, denle una checada y esta canción la la tomó YouTube y le da crédito a Salman Rushi porque algunas de las letras eh, se, se tomaron directamente del, del libro eh, The Ground Beneath The Fit. Y Bono eh, dijo que eh, había leído esta novela del personaje bueno, del personaje que se llama Ormuz Kama. Escribe estas letras como eh, un lamento por su pareja, ¿no? Vina Apsara. Así que este Bono eh, se inspiró eh, de este libro. Y pues bueno, eh, es una de las. De las eh, conexiones que hizo YouTube con Salman Rushi, que también creo que le llamaron en su TV <ríe> si no mal recuerdo y todo, bueno estos, este, The Grand fit Fit, consíganla también es una hicieron un video que aparece en el mejor de 1990 al 2000, y en este video este, pasó algo muy interesante, eh, al estar la banda a punto de sacar el alda You Can Leave Behind, el old That you can leave behind, pues como que me, no quisieron darle mucha promoción y eh, no quisieron que, que la gente se fuera a confundir por el este, espérenme porque me mandan aquí mm, ok la película está inspirada en una historia de Bono, me dice eh, en un mensaje de Whatsapp pues bueno, nada más me dijeron eso, pero no me dieron, no me dieron, no me dijeron más datos. Pero bueno, a lo que estaba hablando, estaba hablando de la canción. Y este, como vimos, eh, ya nada más me sacaron aquí <ríe> el contexto, pero se me fue. Eh, no pudieron lanzarla eh, porque iban a sacar el Al That You Can Leave Behind. E incluso el director menciona que a él sí le sí le golpeó un poco el no haber eh, tenido tanta promoción con el soundtrack, porque fue al mismo tiempo de de estar eh, a punto de sacar un disco entonces la disquera fue la que los lo que lo que los dejó este, sin poder darle mucha promoción dice Ángel eh, The Ground Beneath Your Feet y you, Falling at Your Feet lo mejor de este soundtrack fíjate que a mí, creo que es Taylor's ahí porque ya ando un poco fuera de fuera de forma y pues sí sí la verdad fue, es de lo mejor que, que tiene el, el soundtrack vamos a brincarnos ahora hasta la siguiente colección eh, ¿dónde está la siguiente colección? es YouTube 18 a ver, ¿dónde está? vamos a ver esta creo que es la última colección si no mal recuerdo Sí, ¿no? Fueron 16 sencillos y dos eh, producciones nuevas, digamos. Esto salió en noviembre del 2006. Eh, la mayoría... ¿Cuáles eran las canciones que incluía que eran nuevas? Pues bueno, una era esta, que es Windows in the Sky. In the skies, perdón. Y pues bueno, como todos sabrán, tiene un video en donde YouTube hace referencia a todas las influencias y todas las bandas que ellos, eh, pues, eh, digamos, toman como inspiración. Entonces, esta de Windows in the Sky eh, es muy buena canción, pero la que vamos a hablar un poquito más es esta eh, otra canción, que es durante uh, este mismo álbum estuvieron promocionando con Green Day. Y aquí les vamos a poner una foto del sencillo que se llamó The Saints Are Coming. como ustedes? Sí, Stateless es muy buena canción. Eh, creo que es del soundtrack. Del soundtrack Es de las que más me gustaba también de YouTube. Y decía, bueno, a ver si algún día le la, la dan más promoción. Pero bueno, eh, YouTube y Green Day por primera vez iban a cantar una canción. Y bueno se unieron en sí por lo que había pasado con el bacán Katrina, no sé si ustedes recuerden, eh, pero esta canción de The Saints Are Coming no es de ellos, sino simplemente es un cover ¿sí? y este salió en septiembre del 2006 grabaron esta eh, este cover, digamos hicieron también una presentación en donde la tocaron en vivo y tocaron otras más, salieron también los de Arcade Fire y este hicieron un video en donde hacían una crítica al gobierno, en donde mencionaban, bueno, te ponían las imágenes como si los soldados que estaban en Irak, o en Afganistán, perdón, regresaran a ayudar a la gente eh, que estaba eh, sufriendo las consecuencias del huracán Katrina, ¿no? Entonces, este, esa era una de las principales causas para para señalar que, pues bueno, el gobierno estaba preocupado en otras cosas y lo mostraron en sus videos este, todo eso también se fue a una caridad para eh, recuperar un programa de y ayudar a los músicos de en Catri, en, perdón en porque eh, sí, para, para en, en Luisiana porque todo había pasado, había dejado devastada la ciudad, incluso también recuerdo una película de Nicolas Cage y otros más, en donde la principal era de cómo había quedado todo el desastre en Katrina, y pues bueno en ese entonces eh, vino Moby en el, como en el 2005 y también mencionaba lo que había, lo que había sucedido pero bueno, eh, ¿qué otra canción podemos mencionar de las que quedaron fuera no sé si aquí los fans se acuerden de que eh, es muy reciente, te digo Invisible Invisible es una canción eh, que salió eh, como un anuncio del Super Bowl pero bueno, esto es lo importante más que otra cosa es que la banda eh, lo hizo por la caridad ¿sí? para luchar la, para luchar contra el SIDA ¿no? eh, y bueno, por cada eh, si pagabas eh, y descargabas la canción, el Banco de América daba un dólar. Entonces, este era para buscar eh, pues, la cura. Como sabemos, es una, es una, es un problema esto de eh, del SIDA, ¿no? Y pues es también bueno mencionaría que era para que nos pues, recuerden que todavía existimos, porque si eh, nos ponemos a pensar. Fue un poquito antes de que empezaran a sacar algo y ya toda la gente pues, preguntaba qué le pasó a YouTube, ¿no? Porque ya estaban mucho tiempo sin sacar nada. Y bueno, les pareció una buena idea eh, apoyar en esto. La, trans, la canción se trata sobre eh, Bono dejando su casa y arribando a Londres. Bueno, eso es lo que declararía. Este, eh, fue el cómo él se sentía invisible entre todas estas bandas que estaban saliendo y pues bueno, esa es una eh, canción que, que decidieron, eh, pues digamos que donar o, o hacer uso para que la gente que está sufriendo los, la enfermedad, eh, o está convaleciente por lo de el SIDA, pues tuviera, eh, digamos, una, eh, una ayuda para buscar la, la cura, pues bueno, Ordinary Love, es la que sigue, esta es muy conocida también eh, sabemos que Nelson Mandela fue una figura histórica muy importante al, con la cual la banda pues digamos que comparte sus creencias y eh, se la escribieron principalmente para una eh, película eh, que se llamó Mandela, Long Walk to Freedom y este la sacaron eh, antes una semana antes de que Mandela falleciera, y pues bueno, esta sí les hizo ganadores al Globo de Oro, como mejor canción, mm, creo que no ganó los Oscars, pero el, el Globo de Oro sí lo ganó, en el 2014, creo que perdió contra Frozen en, el, en los Oscars, pero bueno, en los Oscars, y bueno, es una canción que, eh, como amigos de Nelson eh, Mandela, la han tocado en en varias ocasiones y bueno Harvey Weinstein los invitaría a ellos sabiendo que la amistad de ellos con Mandela para que hicieran la canción la banda rápidamente dijo que sí y este vieron algunas eh, imágenes bueno algunos eh, videos de la película y bueno se inspiraron y escribieron eh, esta canción para Nelson Mandela y pues bueno eh, ya casi llegando a terminar esto vamos a hablar sobre, creo que la canción que se queda fuera, pero de la cual hay más historia y pues esta sí nos va a llevar un poquito más, así que eh, déjenme tomar tantita agua porque ya después de las tragedias que hemos vivido el día de hoy <ríe> de que se cae la transmisión pero bueno Vamos a terminar el especial de YouTube, los especiales de YouTube, con esta, con esta canción. <coughs> que, al menos, yo creo que ha sido la que, aun si no es uno un fan eh, de la banda, <coughs> la ha conocido, o la conoce, perdón. Eh, y bueno, para esto tenemos que remontarnos, vamos a ver, hasta 1990 y algo. Eh, the Guilds are the best y Holy Joe, no hablé de esas canciones. este No creo que entraste casi a la, mera, a la mera hora, estuvo bien, porque eh, como estas canciones, los remixes, quizá a lo mejor eh, vamos a partir en algún futuro, los remixes de las bandas como, y los inéditos. Este porque sí, la verdad, sí son bastantes y estuve encontrando muy buena información, pero sí está, este, meterlo en un, en un especial, sí va a estar como que se le dedica un poquito más de tiempo para hablar de las, de las canciones que quedaron fuera y que después sí volvieron a sacar. Pero como les comentaba, eh, la banda iría a hacer un experimento uno de los tantos experimentos que ha hecho a lo largo de su carrera y ese experimento es precisamente este que vamos a ver en, a continuación. Haría esto que se llama Original Soundtracks número uno. ¿Qué significa Original Soundtracks número uno? Bueno, es un eh, un álbum que grabaron la banda más Brianino pero utilizaron un seudónimo, no usaron el de YouTube, ¿sí? Mucha gente no sabe eso, pero eh, lo lanzaron el 6 de noviembre del 95 y se, así como lo dice su nombre, este material toma de inspiración películas imaginarias, Se si así, aunque suene medio fumado, ¿no? Ahorita vamos a explicar sobre eso, pero había aún tres excepciones dentro de esas películas imaginarias. Uno era la de Ghost in the Shell, que sí existía, Miss Sarajevo, que es de la que vamos a hablar al último, y Beyond the Clouds, que es de Wim Wenders y otros eh, directores. Fíjense, ¿cómo surge esto? Bueno, eh, Brian Eno, como ya saben, es uno de los más eh, cercanos amigos y productores de la banda y les eh, metió la idea digamos o les propuso esto de decir oigan por qué no si traen tanta creatividad por qué no hacemos esto como se había caído un soundtrack iban a hacer ellos eh, iban a hacer un soundtrack para una película que se llama the pillow book eh, el, ese, esa película es de Peter Greenway y a la mera hora no se hizo entonces y no ya los tenía ahí en el estudio y decía, bueno, ¿por qué? Pues si nos hizo esto, vamos a hacer, vamos a imaginarnos películas y hacer canciones. Entonces este la, la banda dijo, bueno, pues dale, no, está bien. Y fíjense, en ese entonces la banda venía del Surrupa y eh, pues bueno, traía como quien dice, como habíamos dicho anteriormente, eh, la creatividad a todo lo que da entonces Brian Hino aprovecha esto y, y les propone hacerlo no y dice, bueno, incluso le vamos a poner original soundtrack número uno para que la gente se saque de onda ¿no? y eso fue lo que, lo que hicieron eh, y bueno, antes de continuar dice nuestro amigo eh, Your Blue Room, para mí, la mejor canción de este disco y en el 360 hizo su debut y la tocaron un par de veces sí, es una de las mejores canciones la de Your Blue Room y hay algunos fans de YouTube que no se la saben y es una de las de las mejores incluso de eso de eh, Your Blue Room hay que destacar que Adam Clayton es el que se avienta el verso del último <coughs> y, y bueno este es una curiosidad en la gira del 360 creo que un astronauta es el que los el que se avienta el verso del último de la canción y bueno ¿qué más este viene en ese disco? creo que viene una versión instrumental de, de su upa, si no mal recuerdo y bueno algo que incluyeron en el booklet o en el librito de, la, de este álbum es que mencionaban las canciones este, ficticias en el booklet, yo no lo he visto la verdad no lo he visto eh, pero bueno eran sobre 13 películas que no existían, y como les dijimos, ah, eh, nada más con la excepción de Bellón de Cloud, Misarajevo y Ghost in the Shell. Your Blue Room, como bien nos comenta nuestro amigo Ángel, eh, iba a salir de sen segundo sencillo, pero eh, como que no les fue muy bien a la hora de las ventas y decidieron mejor cancelarlo, sin embargo, Your Blue Room saldría después eh, como lado B de Starting at the Sound en 1997. Entonces, este, de una u otra manera, afortunadamente la gente eh, sacó el... Eh, bueno, conoció Your Blue Room y ahora como tú dices en el 360 que fue... Era difícil que la tocaran en vivo, pues lo hicieron. Entonces eso estuvo excelente, ¿no? Sobre todo para los que estuvieron ahí o los, o los que los vemos sin embargo esto trajo muy eh, enojado digamos a Larry Mullen Jr que eh, a él no le gusta este disco incluso declararía que había una línea muy peligrosa que cruzar, eh, que no deberían de cruzar según él dice eh, entre hacer música interesante y hacer música medio eh, ¿cómo podemos decir? cuando es eh, ¿hay productora <ríe> bueno como que ya estaba rayando YouTube en la línea de, de pasarse de, de eso <ríe> pero para no decirlo como debe ser pero bueno, entonces este Larry Mullen Jr. Eh, dijo que aún en el 2002 no le gustaba ese disco pero que sin embargo Miss Arajevo eh, había valido la pena que este, para él eso era lo que lo único rescatable del disco, eh, que bueno, pues nada más. ¿Qué contestó Bono sobre eso? Bueno, eh, Bono dijo, lo que pasa es que a Larry no le gustó eh, Passengers porque no lo dejamos tocar la batería. Entonces, eso fue la, la, lo que dijo este, Bono a Larry Mullen según a su crítica y sí probablemente no le gustó mucho y bueno vámonos ahora sí a entrar con la última canción eh, que precisamente se desprende de ahí y vamos les voy a mostrar algunas imágenes para los que aún conservan los cassettes bueno este es un eh, original de el sencillo de passengers y viene la imagen de mi sarajevo eh, mi sarajevo fíjense la historia de mi Sarajevo es muy importante porque eh, si ustedes saben, eh, todo empezó cuando el Bill Carter contacta a YouTube para la gira de SuTV y les dice, oye, este si, si es que quieres así como que hacer algo diferente, ¿por qué no eh, hacemos enlaces desde eh, SuTV hacia Sarajevo? y que la gente que esté en Sarajevo, hable con ustedes, para que la gente que lo siga, este, vea lo que está pasando allá, y pues, empiece a presionar, y que no se olvide, ni, ni se callen las voces, que eh, no le estaban dando foco, a lo que estaba pasando en, en Sarajevo, entonces, YouTube acepta, y eh, empiezan a hacer enlaces eh, en, las, en los conciertos de del SuTV. No recuerdo si en Surupa también, pero el SuTV es seguro. Y entonces, este, había veces en las que salía muy bien y había otras en las que salía muy mal. Había veces en las que eran muy emotivos. Eh, recuerdo una donde un... un este No me acuerdo si un, eh, una persona que estaba sufriendo allá le mandó un mensaje a su esposa y le dice que está bien, y que pronto la va a ver, y todo esto, y pues incluso se ve como que el ánimo de todo el estadio se cae en ese momento, porque pues era muy triste, ¿no? Porque pues tú vas a divertirte a un, a un concierto y luego ves la realidad y la cara triste y dura de la guerra, pero pues esa era el, la magia que tenía, digamos, eh, el SuTV, que te hacía sentir ese tipo de... Creo que por eso no no hay otro, eh, otro igual, otro concierto igual de completo eh, que te haga sentir eso, ¿no? Entonces, después de esto, eh, sigue la, como quien dice? La eh, amistad con Bill Carter y eh, pasaría unos dos años para que esto, no un año por ahí, para que volvieran a, a hacer contacto Dentro de ese periodo de tiempo, Pavarotti este, le pide a, a Bono que por qué no hacer una, eh, una canción, ¿no? Este, que deberían de juntarse. Y pues Bono así como que lo posterga y hasta que llega el momento. Y entonces el momento cae exactamente cuando están haciendo lo de Passengers. Y es donde empieza eh, a surgir mi Sarajevo. Y bueno, cuando ya te están grabando esto, se da cuenta eh, Bill Carter también de lo importante que iba a ser esta canción. Hay que recordar que este periodista Bill Carter eh, le sugirió a Bono filmar un documental de Sarajevo y cómo la gente ahí estaba resistiendo a todo este movimiento y la ciudad estaba sitiada, Bono accedió, produjo la, el documental, también, pues prácticamente pagó todo, ¿no? Y este, pues escribieron la canción y este, cuando están haciendo el original soundtrack, prácticamente dice, pues bueno, ¿por qué no eh, hacemos mi Sarajevo y, y lo apoyamos con lo que está haciendo Bill Carter? Para que consiga ese, ese golpe mediático que estaban buscando y bueno, en el documental de Misarajevo, si ustedes no lo han visto está muy bueno, muy desgarrador este, si ustedes nada más han visto el video de, eh, de la canción pues ahí se darán cuenta que hay varias versiones, en una donde salen fragmentos del documental y otras donde no donde nada más es la actuación en vivo de la banda, pero bueno entonces, búsquenla para que vean de lo que estamos hablando y este, nos damos cuenta eh, de esta situación cómo en los tiempos de guerra eh, fueron eh, pues sitiados todos estos problemas en Bosnia Herzegovina, allá en, en Sarajevo, y pues ¿quién era mi Sarajevo? ¿O quién, a quién, ¿por qué surgió mi Sarajevo? bueno porque durante todo este caos de la guerra eh, la gente se le ocurre hacer un un concurso de belleza, eh, para esto, eh, una, en ese entonces, la que gana se llama Inela Nogic o Nogish, tenía 17 años, que es la que vemos en la portada aquí del cassette, lo voy a revisar tantito, bueno, es ella, a lo mejor no se ve tan bien, pero bueno, este ella lo gana, y pues se convierte como, quien dice, como en un símbolo de la resistencia humanitaria en tiempos de guerra, ¿no? Bill Carter para poder firmar el documental eh, contaba, contó que se aventó seis meses eh, en el invierno de, en Sarajevo ofreciendo ayuda eh, humanitaria dijo que había vivido en un edificio todo quemado ahí, lo, lo que, las ruinas de un edificio y que lo, lo único que se alimentaba era de eh, alimento enlatado, casi como Gerber eh, digo no por los que no no sepan que es un Gerber, es una así como que alimento para bebé porque no había ni siquiera eh, comida y tomaba agua de donde pudiera encontrar este y pues bueno él eh, hizo un, un gran trabajo en su documental y pues bueno es una de las eh, eh, cosas que creo que vale la pena revisar si no la han visto entonces eh, qué más Podemos comentar, bueno, la canción, eh, como habíamos dicho, es una protesta sobre la guerra en Bosnia y eh, era una crítica también de cómo había pasado desapercibido eh, todo este asunto para los medios internacionales. ¿no? Eh, la canción la tocarían eh, con Pavarotti en su concierto del 95 de Pavarotti and Friends en Modena y como les digo... Eh, lo que más golpeaba visualmente a la gente era el ver estas jovencitas y eh, con esta pancarta que decía "no dejen que nos maten". Y pues bueno, afortunadamente después de esto, este ganaría el Bill Carter algunos premios y la gente voltearía a ver a Sarajevo y gracias a YouTube también. Y, pues bueno, ¿cómo fue esta guerra? Pues fíjense, duró desde abril de 1992 hasta febrero de 1996. O sea, Sarajevo, la canción todavía salió y estaban en guerra todavía. Entonces, no crean que fue de que, ah, bueno, fue de que ya se había acabado la bronca, no. O está sea, a, a la mitad de la guerra, bueno, la parte final, que por sobre todo las, la parte final de las guerras a veces dicen que son las, lo peor es el inicio de una guerra y el final de porque está la violencia a todo lo que da. Entonces, eh, pues bueno, hay un documental precisamente en el que mostramos anteriormente, en eh, lo mejor de 1990 al 2000, en donde se llama Miss Sarajevo o algo así, no. No me acuerdo cómo se llama este, el documental, pero viene dentro del DVD especial <coughs> y habla sobre lo que ahorita nos comenta nuestro amigo. Es... Eh, que después de que se acaba la guerra, YouTube eh, sería la primera banda, porque por ahí creo que también fue eh, Iron Maiden, si no estoy mal, pero la primera banda que eh, se fue a presentar a Sarajevo fue YouTube. Eh, y cuando quiso hacer un concierto a beneficio, le dijeron, no, lo que queremos no es un concierto a beneficio, queremos el, el show, el completo, ¿no? Y entonces fueron... Y para la mala suerte de, de Bono, pues era cuando estaba teniendo los problemas de la voz. Eh, se quedó sin voz a mitad de concierto. Este, y pues bueno, ahí este me dio como quien dice, pues, pero eso era lo de menos. La gente realmente lo que quería era olvidarse de o festejar el final de el, por los tiempos tan difíciles que hubo. Eh, y que probablemente eh, de su mente no. Quizás los únicos que los voltearon a ver en ese entonces serían pues eh, Bill Carter y la banda, ¿no? Porque los demás, sí, como que pues, no, no se quisieron meter, y son de los pocos grupos que y artistas documentalistas que hicieron algo por Sarajevo, incluyendo a Pavoretti también, que era de los que estaba preocupado por todo eso. Y bueno, eh, cuando fue este YouTube, hubo un momento muy especial donde dice donde cantan Sarajevo. Y dice este, este, bueno, que bueno, esta la escribimos para ustedes, para Sarajevo, y esperemos que les guste porque no podemos tocarla bien, entonces, este ahí como que todavía no la podían tocar, eh, pues bien, pero dijo Larry Mullen Jr. que fue una experiencia que nunca olvidarán por el resto de su vida, y que, este, pues bueno, fue muy, muy, este, pues muy llenadora. Y pues bueno, con eso, nosotros. Terminamos el. Eh, como les digo? El especial de YouTube. Espero que les haya gustado. Eh, volveremos a hacer especiales, pero el que sigue es de cine. No sé si a ustedes les gusta el cine. Eh, es de. Creo que Quentin Tarantino. Vamos a hablar de las películas de Quentin Tarantino y los soundtracks que vienen en las películas de Quentin Tarantino también. Eh, espero que les haya gustado. Y, pues, bueno, eh, un fuerte abrazo para los amigos de que vinieron a apoyar de YouTube y los que han estado ahí en los grupos. Eh, gracias a nuestros amigos que colaboraron ahí con los comentarios, a todos los que vieron el, los programas. Espero que les hayan gustado. Eh, y, bueno, pues, a seguir esperando eh, lo que dice, eh, bueno, lo que va a ser la banda en un futuro. Esperemos que sea eh, algo bueno. Por cierto, eh, nosotros nos levantamos con la con la este. Ah, okay. Nosotros nos levantamos con la noticia de que Bono mm, se pronunció sobre el problema que traen ahorita en Estados Unidos, sobre George Floyd, que hay unos problemas raciales de nuevo. Quizá eh, más adelante vamos a hablar sobre esto ya que tengamos un poquito más de información, porque ya saben que a veces hablamos y no vemos para, para dónde van la, va las cosas dice Ángel, muy buenos programas de YouTube, más adelante haz uno de los conciertos, sí, fíjate que a lo mejor haría alguna sección eh, brevemente de aventarnos uno, una, una gira de por ejemplo hablar nada más del SubTV o sea, haríamos como una media hora, unos cuarenta minutos, estaría bien esperemos que, que les guste el contenido, y pues casi ya nos vamos a ir, pero no sin antes, vamos a pasar con nuestra amiga, esperemos que nos apoyen aquí, y que este, les guste la poesía, eh, vamos a, a ver a nuestra amiga Rosé Almaraz y con un libro que tuve la eh, pues, oportunidad de colaborar con su autora, eh, Marcela Molina, y pues bueno, vamos a escuchar, eh, lo que nos trae José Almaraz en esta ocasión.
3: De Marcela Molina Gracias, gracias por los momentos de felicidad. Eres la mejor persona que he conocido. Y hoy que te irás, aunque no lo parezca, nada cambiará. Gracias, gracias por hacerme el mundo real conocer. No estaba lista para descender, pero me levanté y comencé a correr escapando de tus mentiras al amanecer. Gracias, gracias por varios temas a enseñarme, y no solamente en las buenas estar, sino cada una de mis lágrimas secar. Eso me ayudó a sanar y con mi vida continuar. Gracias. Gracias por mi amigo mucho tiempo parecer. Lástima que, por amor, te tuve que perder. Valió la pena el intento, o eso quiero creer. Pero si tú dudas en lo mismo, no hay nada que hacer. Gracias. Gracias porque empecé a apreciar los alrededores. Pensé que por fin éramos ganadores y terminamos siendo los perdedores. Solo nos enamoramos. Ahora sé que hay peores errores. Gracias, gracias por haber aquel día estallado. Me demostraste cuánto has cambiado y también lo que te he importado. Y déjame decirte que me has decepcionado. Gracias, gracias por la espalda haberme dado y demostrarme que nuestra amistad ha acabado. A pesar de haberlo intentado, esto es de dos y tú poco has aportado. Gracias, gracias porque tu carga ya no me pesa. Ese dolor que sentía, ese que nunca cesa. Lograste con tu vida que desapareciera, pues tus acciones hicieron que me favoreciera. Gracias. Gracias por tan inmaduro ser. Tan bajo tuviste que caer para simular que perderme. ¿No te iba a doler? Merezco a alguien mejor. Gracias, gracias por todo el daño que hiciste. Una fuerza interna abriste y no deseo escuchar que por mí volviste. Cuando te vea a la puerta tocar, sabiendo que ni siquiera mi reemplazo de tu memoria me pudo borrar
0: y bueno eso es eh, un eh, escrito de llenos de realidad de la escritora Marcela Molina y bueno eh, espero que les haya gustado la transmisión gracias a William Mans a Ale Romo última eh, semana regresamos con, con este Pepe también ahora sí ya lo, ya vamos a hablar de lo de lo que quedó pendiente y pues bueno eh, tendremos más cosas eh, yo quisiera decirles que eh, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, aún y con un poquito de los errores. Eh, gracias a Rosel Maraz, gracias a Alejandra Romo, y gracias a ustedes por estarnos viendo, compartan, eh, síganos. Nos vemos ahora sí la próxima semana. Yo espero que ahora sea a las nueve. Voy a hacer lo posible por, este, por no quedarles mal. Y, pues bueno, vámonos antes de que vengan por nosotros.